0: Liebe Zuhörer, macht es euch gemütlich. Macht euch eine Tasse Tee, zündet eine Kerze an und lasst euch von meiner Geschichte der Weihnachtstroll auf Weihnachten einstimmen. Der Weihnachtstroll. Eine Geschichte von Heidi Treu. 1. Dezember, Sonntag. Der Esstisch war weihnachtlich gedeckt, die erste Kerze am Adventskranz brannte und aus den Tassen stieg in durchsichtigen Wirbeln der Dampf empor. Leise Musik im Hintergrund. Eva schmollte. »Wieso so sauertöpfisch? Ist doch alles perfekt«, tastete sich Stefan vorsichtig vor. »Ich bin überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung.« »Naja, heute ist erster Erster Advent«, meint Stefan. »Das kommt sicher noch.« »Wie denn?« Eva schnaubte geringschätzig. »Möchtest du vielleicht auf den Weihnachtsmarkt gehen?« bei dem Rummel kriege ich allerhöchstens Mordgedanken, ganz sicher keine Weihnachtsgefühle. Na dann? Stefan wartete. Irgendwas arbeitete in Eva. Wenn er zu viel sagte, konnte sich ihre miese Stimmung schnell gegen ihn wenden. Lange musste er aber nicht warten, denn plötzlich richtete sich Eva auf. Ich weiß, was mich stört. Der ganze Kommerz, die Schnelllebigkeit, die Beliebigkeit. Mit der Tradition von Weihnachten hat das nichts mehr zu tun. Nicht der Weihnachtsmarkt. Nicht das Gedränge in der Stadt, nicht die Geschenke, die man schnell mal in letzter Minute zusammenkauft. Nehmen wir mal dich als Beispiel. Anklagend richtete sie ihren Zeigefinger auf ihn. Du bist ein richtiger Weihnachtstroll. Was hast du mir letztes Jahr geschenkt? Stefan ging in Abwehrhaltung. Das, muss ich das noch wissen? Weißt du es denn noch? Eva nickte. Ja, einen Schal. Und im Jahr davor, Stefan zuckte die Schultern, wenn ich schon nicht weiß, was ich dir letztes Jahr geschenkt habe, einen Schal, schnitt Eva ihm das Wort ab, und einen Schal hast du mir auch vor drei Jahren geschenkt und vor vier Jahren war es ein Schal. Stefan nickte resigniert. Ich dachte, du liebst Schals, hast du zumindest einmal gesagt. Ich liebe Überraschungen. Und glaubst du, mit einem Schal kannst du mich noch überraschen? Aus ihren Augen sprühten Funken, so erregt war sie. Na toll, wieder mal war er der Sündenbock für ihre miese Laune. Wie kam er da bloß wieder raus? Doch bevor ihm der rettende Einfall kam, kippte Evas Stimmung wieder. Weißt du was, Schatz? Heuer machen wir alles anders. Wir holen uns das Weihnachtsgefühl wieder zurück. Zweifelnd sah er sie an. Und wie? Wir machen alles selber. Selbstgemachte Plätzchen, selbstgemachter Christbaumschmuck und das Wichtigste, selbstgemachte Geschenke. Ihre Augen leuchteten was sagst du dazu? Stefan zögerte. Er hatte überhaupt keine Idee für ein selbstgebasteltes Eva-Geschenk, aber wenn er jetzt Nein sagte, war die Sonntagsruhe dahin. Als er sah, wie ihr freudiges Strahlen langsam ihrem Ärger wich, nickte er schnell. Selbstgebastelte Geschenke, klar doch, das kriegen wir hin. Es klang überzeugter, als er sich fühlte, aber Eva hörte den Zweifel in seiner Stimme nicht oder wollte ihn nicht hören. 8. Dezember, Sonntag. Alles selbstgebacken, siehst du? Eva deutete stolz auf den Plätzchenteller. Die verbrannten Stellen der Spitzbuben hatte sie großzügig mit Puderzucker kaschiert. Die Butterkekse verfielen zu Staub in dem Moment, in dem man sie in die Finger nahm. Aber Eva war begeistert. Und so fiel es Stefan nicht schwer, die Plätzchen ebenfalls zu loben. Und mit deinem Geschenk habe ich auch schon begonnen, schwärmte Eva. Siedend heiß schoss Stefan der Gedanke an das selbstgebastelte Weihnachtsgeschenk in den Kopf. Das musste er ja auch noch erledigen. Seine Gedanken überschlugen sich. Noch zwei Wochen bis Weihnachten. Was sollte er Eva schenken? 9. Dezember. Montag. Auf seinem Weg zur Arbeit kam Stefan an dem Geschäft vorbei, in dem er bereits in den vergangenen Jahren immer den Weihnachtsschal für Eva erstanden hatte. Auch heuer waren die Dinger wieder an einem Drehständer vor dem Eingang ausgestellt und winkten in leuchtenden Farben zu ihm herüber. Stefan ertappte sich bei dem Gedanken, wie gut der rot gemusterte zu Evas dunklem Haar passen würde, rief sich aber selbst gleich zur Ordnung. Es musste etwas Selbstgebasteltes sein. Nur was? Er erinnerte sich an seine letzte Weihnachtsbastelei in der Grundschule, die sein Lehrer mit den Worten »Na, Handwerker wird aus dir keiner« abgenickt hatte. Er hatte eben zwei linke Hände. Was nur sollte er basteln? 10. Dezember, Dienstag. Schreibe ein Lied, riet ihm sein Freund Sven am nächsten Tag bei einem Glas Glühwein. Irgendwas mit Schwülsing Reimen, Herzschmerz und so. Otto rülpste und mischte sich grinsend ins Gespräch. Ich helfe dir beim Reimen. Wir stehen hier im Lichterglanz. Komm, halt mir meinen Riesen. Danke, unterbrach Stefan seinen leicht beschwipsten Freund. Ich kann nicht singen. Naja, meinte Sven, basteln kannst du nicht, singen kannst du nicht, was kannst du denn dann? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, seufzte Stefan ratlos. Word, Excel, mit einer Buchhaltungssoftware umgehen. Sehr romantisch. Sven verzog nachdenklich die Mundwinkel, aber keine Angst, wir finden schon was. Schick die doch selber deiner Freundin in einen Backel sang Otto die erste Zeile von Ludwig Hirsch Schurlibur an. Stefan schnaubte. Du weißt aber schon, wie das ausgegangen ist, oder? Er brauchte langsam eine Idee. Eine wirklich gute Idee. 15. Dezember, Sonntag. Ich habe dein Weihnachtsgeschenk fertig. Es ist wunderschön geworden. Eva zwinkerte ihm geheimnisvoll zu, während sie ihm Tee in die Tasse goss. Hm. Stefan pumpte Miese-Pedrick in seinen nicht existenten Bart. Eva, die Streberin, natürlich hatte sie ihre Aufgabe in Rekordzeit erledigt. Die Arbeit an seinem Geschenk hatte sie sogar so sehr inspiriert, dass sie sich in den Kopf gesetzt hatte, auch alle anderen Freunde und Verwandten mit etwas Selbstgebasteltem zu beglücken. Tag und Nacht stand sie in der Küche, kochte Chutneys ein, rollte Pralinen und Badeseifen und hatte kaum mehr Zeit zu schlafen. Dabei trällerte sie gut gelaunt Weihnachtslieder und wirkte um Dekaden jünger. »Wie kommst du mit meinem Geschenk voran?« »Hm«, brummte Stefan wieder. »Überhaupt nicht, wäre die richtige Antwort gewesen, aber das durfte Eva auf keinen Fall wissen.« »Du hast doch schon was, oder?« Eva sah ihn forschend an. »Es fehlen nur noch zehn Tage bis Weihnachten, weißt du?« als ob ihm das entgangen wäre. Die Zeit flog nur so dahin. Mit jedem Türchen, das sie an Evas selbst gebasteltem Adventskalender öffneten, vergrößerte sich der Klos in Stephans Hals. Doch das musste sie ja nicht unbedingt wissen. Er bemühte sich um einen neutralen Ausdruck. Klar habe ich was, etwas Wunderschönes sogar, und es ist auch beinahe fertig. Ich freue mich schon. Spürst du das Weihnachtsknistern? Eva legte ihm die Arme um den Hals und rieb ihre Wange an seiner... Sie roch nach Honig und Zimt und plötzlich spürte er das Weihnachtsknistern auch. Er würde dieses verdammte Geschenk basteln. Ja, das würde er. 16. Dezember, Montag. Schenke einen Gutschein, schlug Sven vor. Genau, sechs Urlaub im Wellnesshotel, ergänzte Otto, der schon wieder leicht beschwipst war. Und dann schenkst du dich selber deiner Freundin in einem Backerl. Das ist auch nicht selbst gemacht, wehrte Stefan ab. Naja, kannst ja den Gutschein selbst basteln, meinte Sven. Mit Word. Er duckte sich unter Stefans Boxhieb weg. Otto gackerte Blöde. Muss ja auch kein Wellnessurlaub sein. Schenke einfach Zeit zu zweit. Das kommt bei den Weibern immer gut an. Zeit zu zweit, wiederholte Stefan nachdenklich. Der Gedanke gefiel ihm. Einen Gutschein kriege ich auf jeden Fall noch hin. Mit Word wiederholte Sven seinen Tipp. Oder mit Excel. Otto gackerte, blöde Kerle. 22. Dezember, Sonntag. Vier Kerzen brannten am Adventskranz. Der Duft von Keksen zog durch die Wohnung und statt langweiligem Tee dampfte heute Orangenpunsch in den Tassen. Stefan sog die Düfte in sich ein. Fühlst du es auch? Eva legte ihm eine Hand auf den Arm. Ihr Blick verlor sich im Flackern der Kerze. Auch ohne, dass sie sagte, was er genau fühlen sollte, wusste er, was sie meinte. Ja, er fühlte das Weihnachtsknistern auch. Gestern hatte er im Büro einen Gutschein gebastelt. Die Grundform hatte er mit Word gemacht, wie Sven es vorgeschlagen hatte. Hätte er den Gutschein mit Hand geschrieben, wäre es Eva unmöglich gewesen, ihn zu entziffern. Dann hatte er den Ausdruck mit Klebesternchen und weihnachtlichen Abziehbildern verziert, ihn zusammengerollt und ein breites Band darum gewickelt. Eva würde sich freuen. Da war er sicher. Weißt du, dass die Köcks das auch machen? Nur selbstgemachtes Schenken, meine ich. Eva sah ihn an, runzelte die Stirn. Aber die haben ja keine Ideen. Weißt du, was Maria dem Paul schenken wird? Einen Gutschein. Zeit für zwei. So eine ausgelutschte Idee. Stefan war es, als hätte sie einen Kübel Eiswürfel über ihm ausgeschüttet. Sein schönes Geschenk war auch Maria Köck eingefallen. Und noch schlimmer, Eva fand es ausgelutscht. In Gedanken zerriss er seinen liebevoll gestalteten Gutschein in tausend kleine Stücke noch zwei Tage bis Weihnachten und er hatte auch nicht die Idee einer Idee. 23. Dezember, Montag. Die ganze Nacht hatte Stefan wachgelegen und jetzt reichte es ihm. Er würde Eva jetzt diesen Schal kaufen, dann war er eben ein Weihnachtstroll. Aber wenn er es nicht tat, würde er morgen ohne Geschenk vor ihr stehen und dann Gnade ihm Gott. Ohne noch einmal darüber nachzudenken, griff er nach dem grünen Schal, den er mittlerweile viel schöner fand als den roten. Er hatte genau dieselbe Farbe wie ihre Augen und sie würde wunderschön darin aussehen. Ich nehme diesen hier, sagte er. Können Sie ihn mir hübsch einpacken? Mache ich natürlich, antwortete die Verkäuferin. Aber wenn Sie mir eine Bemerkung erlauben, ich glaube, Sie haben Ihrer Frau genau diesen Schal letztes Jahr geschenkt. Ich erinnere mich deshalb daran, weil ich den eigentlich selbst kaufen wollte. Für mein Batenkind. Sie hat Augen in derselben Farbe wie dieser Schal. Wir haben darüber gesprochen, wissen Sie noch? Stefan war wie versteinert. Eva hatte recht. Er war wirklich ein Weihnachtstroll. Entsetzt über sich selbst legte er den Loop zurück und flüchtete aus dem Geschäft. Wir hätten auch wunderschöne Handschuhe, rief ihm die Verkäuferin nach. Oder, oder Mützen. 24. Dezember, Heiligabend. Der Geruch nach Fichtennadeln erfüllte den ganzen Raum und aus dem Lautsprecher erklang Last Christmas. Evas Augen leuchteten mit den Kerzen um die Wette. Das ist für dich, mein Schatz, sagte sie. Ihre Stimme vibrierte vor Erwartung. Stefan nahm das Bäckchen entgegen. Es war weich, nachgiebig. Sogar das Geschenkpapier war selbst gemacht. Vorsichtig löste er die Schnur und ein braunes Wollzeugs fiel heraus. Als Stefan es aufhob, entpuppte es sich als ein rechteckiges Irgendwas. Hm? machte er, untersuchte das Ding von allen Seiten. So muss es halten, erklärte Eva und fuhr gleichzeitig mit beiden Händen in das Ding hinein. Ein Schlauchschal, selbstgestrickt. Stolz strahlte sie ihn an. Also hast diesmal du mir einen Schal geschenkt, stellte Stefan fest. Einen selbstgestrickten Schal, berichtigte ihn Eva. Aber einen Schal, wiederholte er. Naja, ja, wenn man es genau nimmt. Ich habe es mit Socken versucht, aber ich kriege die blöde Ferse nicht hin. Entschuldigend sah ihn Eva an. Findest du ihn blöd? Überhaupt nicht, sagte Stefan. Er schlüpfte in den Schal, dann reichte er Eva ihr Geschenk. Das ist für dich. Mit einem leisen Jubelschrei nahm sie es entgegen, riss das Papier auf und ein Schal fiel ihr entgegen. Stefan hatte sich doch für den Roten entschieden. Enttäuschung breitete sich auf Evas Gesicht aus. Aber das ist doch überhaupt nicht... Wir hatten, wir hatten doch ausgemacht, dass... Ihre Augen füllten sich mit Wasser. Das ist doch noch nicht alles, sagte Stefan und hielt ihr eine Papierrolle entgegen. Das hier habe ich auch noch. Misstrauisch musterte Eva die Rolle. Was ist das denn? Mach's doch auf. Stefan grinste. Noch mehr grinste er, als Eva das Band öffnete und las, was er da mit Wörth zusammenfabriziert hatte. Sie schluckte und hielt den Blick auf das Papier gerichtet. »Danke«, sagte sie, »Zeit für zwei habe ich mir schon immer gewünscht.« »Du bist eine ganz schlechte Lügnerin«, stellte Stefan trocken fest. Dann griff er hinter sich und zog eine weitere Papierrolle heraus.« etwas dicker war sie diesmal, aber ebenso wie die erste mit einem breiten Band zusammengebunden. Noch ein Gutschein? Mach auf und lies, sagte Stefan. Zögernd zog Eva das Band von der Rolle. Lies laut vor, sagte Stefan, bitte. Und das tat Eva. Der Esstisch war weihnachtlich gedeckt. Die erste Kerze am Adventskranz brannte und aus den Tassen stieg in durchsichtigen Wirbeln der Dampf empor leise Musik im Hintergrund. Eva schmollte. Wieso so Fisch ist doch alles perfekt, tastete sich Stefan vorsichtig vor. Ich bin überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Naja, ist ja auch der erste Advent, meinte Stefan. Das kommt sicher noch. Wie denn, Eva schnaubte geringschätzig. Möchtest du auf den Weihnachtsmarkt gehen? Bei dem Rummel kriege ich allerhöchstens Mordgedanken, ganz sicher keine Weihnachtsgefühle. Eva löste den Blick vom Blatt und sein an, was Stefan grinste. Das ist mein Geschenk, mein selbst gebasteltes Weihnachtsgeschenk. Es ist unsere Weihnachtsgeschichte. Ich hoffe, sie gefällt dir. Und den Schal gibt es obendrauf, weil es mittlerweile Tradition ist, dass ich dir zu Weihnachten einen schenke. Und eine gute alte Tradition soll man nicht aufgeben, habe ich mir sagen lassen. Und einen Schal kann ich immer gebrauchen. Ich liebe Schals, weißt du? Eva fiel ihm um den Hals und während im Hintergrund White Christmas dudelte, genossen die beiden ihre Zeit zu zweit. Das war die Geschichte der Weihnachtstroll. Ich wünsche euch noch eine feine Vorweihnachtszeit.